0: Еже
1: Strošna komisija za zarazne bolesti bila je tokom poslednje dve godine potpuno marginalizovana. Oni se ni jednom nisu sastali, oni su imali kako sami kažu elektronske konsultacije. To se svodi na e-mail poruke uglavnom Sad, kad pogledate zakon o zaštiti stanovništva o zaraznih bolesti, član 11 i istovremeno poslovnik radu te komisije, ona utvrđuje stručne stavove, razmatra aktuelnu epidemiološku situaciju i sad da ne čitam sve dalje, priprema, odobrava i koordinira akcijone, planove i programe za slučaj vanrednih situacija. Dakle, ima ključnu ulogu, taj zakon, Nije se bitno menjao više od pola veka. Na osnovu tog zakona mi smo 72. godine su suzbijali variolu. Ništa nam drugo nije bilo potrebno. Ovlašćenja koje je davao taj zakon bila su dovoljna. E sad, kad vi pogledate izveštaje te komisije... Ja sam pre četvrt veka bio predsjednik Savezne epidemiološke komisije. To je preteča, ove, samo tad je bilo na nivou federacije. To je bila jako ozbiljna komisija sa e, odgovornim zadacima. A ovde vi vidite da su izvrštaji i za 2020. i za 2021. godinu na pojednoj strani pisani i da je tu... Ključna poruka, operativna pitanja preuzela je vlada. Znači, oni su se povukli. Doduše, diskutovali su ponešto, recimo, kažu da su zbog angažovanja svih članova komisije na suzbijanju epidemije, nije završeno pisanje dokumenta u postupanju sa osobama nakon uboda krpelja pa onda u narednom izveštaju 21. godine su finalizovali taj izveštaj uspeli su isto u dva izveštaja pomenju borbu da infektolosi dobiju specijalizaciju subspecijalizaciju pardon ali to je sve dosta Mimo onoga što je glavni tok, mi smo svi bili obsednuti pandemijom, a ta komisija ostala je po strani. Krizni štab je nastao 13. marta pozivanjem na član 33 zakona o vladi. Eso, tu je mnogo toga sporno i što e, tog dana sednica vlade uopšte nije održana. Taj krizni štab imao je 44 člana, ali nikad ta odluka nije zvanično obnarodovana. Tek u službenom glasniku sedam meseci kasnije, 31. oktobera, objavljena je odluka o postojanju krizne štaba sa 28 članova. A krizni štab je u pravni sistem ove zemlje uveden tek 13. novembra i to jednom rečenicom u novoj verziji zakona o zaštiti stanovneštvo zaraznik bolesti. Tom mahinacijom pravnom da umesto republičke komisije posao vodi krizni štab u kome su lekari manjini i u kome će uvek biti preglasani. U stvari sve ulogu struke na, e, jedan, onako, na jedan inferioran nivo. A ja bi isto podsjetio da 72. godine kada je bila variola u Jugoslaviji, predsednik države nijednom se nije oglasio. On je bio na bionima da ispravim. Oglašavao se drugim povodima. On je primao strane državnike, obavljao a, druge aktivnosti, ali o varioli nije rekao ni reč. On je ostavio da se time bave stručnjaci. I a, ceo svet je ocenio tu akciju suzbijanja variole vrlo uspešnom. Sada mi smo u situaciji da smo Posle Bugarske najviše pogođeni variolom odom kovidom 19 su u svetu. Nama je umrlo do februara 57,5 hiljada ljudi više nego što se očekuje da umre. Od početka 20. do februara 22 57,5 hiljada ljudi je umrlo od kovida sa kovedom ili zbog kovida drugi u svetu. I to ne može da bude slušajno. To mora mnogo i uporno da se greši, da bi od 200 država u svetu mi osvojili takvu jednu crnu, srebrnu medalju.
2: Mi imamo predviđena cijela, zakonom predviđena, a formiramo nova ad hoc. Znači, dolazimo do problema gde dva tijela, to je dva organa, imaju uh, nadležnosti koji je jedan organ, koji je odkog formiran, preuzima, odnosno krade, da tako kažemo, od zakonog predvrđenog tela. Tu je problem upravo te najpre Republičke istročne komisije i kriznog štaba. Doktor profesor Radovanović je pomenuo veću problematiku vezanu za postojanje kriznog štaba, s tim što 13. marta mi ne znamo da je on formiran. Samo je na sajtu Ministarstva zdravlja izašlo obaveštenje Nazvat da ćemo ga tako jer niko taj dopis, to obaveštenje nije potpisao, nemamo ni pečat memorandum, samo, samo, su, samo su napisali ko su članovi i da je formirano telo 13. marta. I to nakon jeli, prozivanja i ispitivanja ko su ti ljudi, ko je imenovan, na koji način i tako dalje. Um, zašto je to bitno? Zašto pominjemo tek oktober, 31. oktobar 2020. godine za formiranje kao dan formiranog uh, kriznog štaba za suzbijanje uh, zarazne bolesti? Zato što je tek tada vlada donela odluku o obrazovanju ovog tela. Zašto je to bitno? Zato što vlada privremena radna tela koja se znači spadaju u uh, resor rada vlade u odležnost formira isključivo odlukom. A ta odluka se objavlja u službenom glasniku. Zbog toga je to bitno važno da pravno podvučemo da to nije urađeno prije tog 31. oktober. Jer do tada smatramo da rad kriznog štaba nije bio legalan, ni legitiman, tek je legalizovan, dakle, 31. oktober. Krizni štab obrazuje vlada, znači kao povremeno radno tijelo, dok... Republičku stručnu komisiju kao stalno radno telo obrazuje ministar zdravlja. Što je zašto je to bicuno? Zato što je resor zdravstveni resor, odnosno ministarstvo zdravlja ono koje je bicuno za suzbijanje, isprečavanje epidemije. Upravo ne ne vlada kao takva. Ovde imamo situaciju da se po propisima stručna Republička stručna komisija formira na predlog referentanjeg zdravstvenih ustanova, stručnih udruženja, komora zdravstvenih radnika i visokoškolskih ustanova zdravstvene struke. Za razliku od kriznog štaba za koji nemamo kriterijume kako su ljudi birani u krizni štab. Dakle, lice izvrnu u kriznom štabu nisu predlog struke. Zatim, imamo situaciju da se u kriznom štabu su nam članovi, kao što znamo, pretežno ministri i direktori, i nemamo poznat kriterijum, dok se u Republičkoj istručnoj komisiji to zdravstveni i naučeni radnici koji imaju značajan doprinos u radu i razvoju određene oblasti medicine, komplementarne medicine, dentalne medicine, farmacije, odnosno zdravstvene negi. Sa druge strane, Batut i Ministarstvo zdravlja pružuju administrativnu podršku Republičkoj istručnoj komisiji za razliku od, za razliku od kriznog štaba kome podršku pruža Generalni sekretarijat vlade. To nam je velika razlika. Znate kada govorimo o epidemiji, imamo stručna tela koja učestvuju u uh, u suzbjenju epidemije i pomažu određenom telu da na, zapravo za da izazove sa kojima se suočava. Krizni štabu podršku od ministarstva, od generalni sekretarijat sekretarijat vlade, baš zbog toga što je privremeno telo vlade. Inače, u redovnim situacijama mi moramo uh, primenjivati zakone primjenivati propise, a posebno u ovim neredovnim, odnosno vanrednim okolnostima, jer zbog toga su i propisane da ne bi nastao nered, a u ovoj situaciji ovdje, vezano za upravljanje epidemijom, možemo reći da je nastao nered baš zbog zbog ovoga, kako da kažem, je formiran odnosno nije formirano a, određeno telo koje je isticano sve vreme u prvi plan, kad, kad je reč o sprečavanju, odnosno suzbijanju epidemije. A tu ulogu, inače, eto, da, da, da još samo to zaključimo, treba da ima Republička stručna komisija, najprej Ministarstvo zdravlje i batut. Batut ne možemo da, da, da izbacimo iste, kao, kao bitan, kao instituciju, jel?
3: Mi smo imali prilike da svedočimo presega od strane vladajuće Srpske napredne stranke dve pobede nad koronom. Prva je proglašena u službenom glasniku Srpske napredne stranke maja 2020. godine, a druga je proglasila predsednica vlade 26. marta 2022. godine, dakle nekoliko dana pred izbore koje smo imali. De je premijerka ocenila da je zahvaljujući e, ulaganjima u zdravstvo pre same pandemije da smo zbog toga mi uspjeli da ovu pošast e, pobedimo. E, da, li vi, da li biste se vi osložili sa takvom ocenom? Kakvo je bilo stajanje u zdravstvenom sistemu na početku samom pandemije? Ako nište drugo možda makar da se fokusiramo na zaštitnu opremu, maske i eventualno respiratore?
0: Kapaciteti u srpskom zdravstvu su vrlo loše upotrebljeni. To je možda prva rečenica koliko je loše, govori da je ono što smo imali od aparata u 80% izamortizovano, a, govori da, na primjer, u Kraljevu od dva skenera često ne radi ni jedan i tako dalje i tako dalje. Nijedan pacijent u Kraljevu nije regularno došao do skenera, to je jedina a, a, ispravna diagnostička metoda koja mogla da proceni u kakvom je stanju neki pacijent koji boluje od obostrane intersticijalne upale, kakva je pluća, kakva je covid. Dakle, kapaciteti zdravstvenog sistema u Srbiji nisu bili dobri pre pandemije, ništo se tiče samih zgrada, ni, odnosno broja postelja mesta, ništo se tiče opreme, vrlo loše, raspoređene i upotrebljene opreme i onda ono najbitnije. Ono što će nas verovatno u budućnosti a, a, košteti dobrog dela državnog zdravstva, javnog zdravstva, a to je nedovoljan broj zaposlenih zdravstvenih radnika. Dakle, dan danas se loše radi tek na kraju pandemije, a sada pred izbore došlo je do zapošljavanja zdravstvenih radnika u nekom većem broju vrlo sumljivim metodama izbora Onih koji treba da budu zaposleni, mnogi koji su a, proveli epidemiju u COVID-u su ostali bez posla, neki drugi dobili posao. I ono najbitnije pitanje je, zaštitne opreme na početku epidemije nije bilo. Imamo veće sudske presude oko zaštitne opreme, bilo je direktora koji su branili da se zaštitna oprama nosi i kada je kupite i donesete od kuće. Ja moram tu uvek da budem grup. Vrlo je upitna diploma doktora medicine tih direktora koji su branili nošenje zaštitne opreme na početku epidemije. Nadam se da će negde, negde naći malo sluha da... Ono što se dalje bude dešavalo sa epidemijom i sa zbrinjavanjem posledica, a mene to trenutno najviše brine post-covid sindrom koji će mnoge, mnoge dovesti kod lekara. Šta će biti sa zrastvenim radnicima koje tek čeka da nadoknade ne radim trenutnu covidu, ali radimo punom parom. Dakle, svi oni koji su čekali, sve one liste čekanja koje su bile velike, a sad su još duže, a profesor je verovatno dao najtačniju definiciju. Takav sled pogrešnih koraka teško da i slepac može da napravi da dovede do ovako katastrofalnih rezultata.
3: Mi smo na osnovu israživanja javnog mnjenja koje smo sproveli kasnu jesan 2021. godine došli do, podataka, do podatka da 18% građana i dalje ne veruju o postojanje covid -a. Ja mislim da se svi sećemo samo početka da se radi o najsmješnjem virusu istroje čovječanstva do nekeog narativa da nećemo imati dovoljno grobnih mesta da sahranimo mrtve. Ono što primećimo negde možda sredinom 2021. godine kada je već proces vakcinacije uzeo zamaha jeste određeno povlačenje, ako mogu tako da, da kažem, javnih funkcionera. Mi smo u januar ove godine imali po 20, skoro do 20.000 ljudi e, zaraženo. E, mi imamo takođe podatke da mnogi građani nisu ni išli e, u covid ambulante, niti ni, ni su išli da se testiraju kako ne bi čekali e, u redovima na minus pet ili deset stepeni koliko je bilo. Krizni šta bi jeste zasedao možda pet, šest dana nakon eksplozije broja zaraženih, ako možemo tako da kažemo, početkom januara. Da li su građani ostavljeni na cedilu u tom slučaju?
1: Građani su ostavljeni na cedilu mnogo ranije. Mogli bi čak da se pozovemo na period pre epidemije. Svetska zdravstvena organizacija upozoravala od 2019. godine da predstoji nešto slično i da je potrebno pripremiti se a ta priprema uključuje i nabavku zaštitne odeće maski i sve ono što podrazumeva a, takvu jednu vanrednu situaciju mi smo to potpuno ignorisali mi smo bili apsolutno nepripremljeni za ono što se desilo i onda naravno nastaje organizacioni haos Ja sam izgubio nekoliko dobrih prijatelja kad su se razboljeli, pa su tražili ne vezu, nego prosto da kao čovek iz sistema ih uputim. Ne mogu telefonom da dođu a, do epidemiologa, onda sam ja vrtao telefone ministarstva, a one telefone koje je davao batut, to nije funkcionisalo. Znači, sistem je jednostavno raspao i uh, mi možemo sad akademski da raspravljamo da li je došlo do kolapsa sistema ili nije. To zavisi kako uh, kolaps definišete. Ako nije, uh, to je samo zahvaljujući izvanzrednom naporu ne samo lekara, nego i drugih zdravstvenih radnika. Ali ako vi čekate celu noć da vas prime na infektivnu kliniku, da li je to kolaps ili nije, da li je to normalno funkcionisanje sistema, a ako sumnjate da imate raka, ne možete da dođete do a, a, onkologa i čekate da prođe pandemija, prolaze dragocene nedelje ili meseci, to isto postavlja se pitanje koliko je sistem funkcionalan. Nismo imali potpuno pogrešne prioritete, umesto da nabavljamo zaštitnu opremu, mi smo nabavljali te respiratore, ni u jednom trenutku a, nije korišteno više od 350 respiratora, a mnogo je manje bilo ljudi koji su kao doktor Panić u stanju da koriste e, respirator. Ja sam lekar, a ako biste mi dali respirator, ja bih bio čovjeka. To je tako, ta, tako morate fino to da štelujete, to morate da imate mnogo znanja to. E, nisu znali ni svi anestezijolozi. Mi smo imali Uh, ukupno, ako gledate, uh, preživljavanje na respiratorima od 10%. To ne rešava uh, problem epidemije. Mi smo morali da preduzimamo mere da ljudi ne obole, a ne da, uh, evo, nabavljamo, samo zato što je uh, medijski to bilo atraktivno, evo, postoji jedan čovjek koji će da nas spase i da nabavi hiljadu i po ili ko zna koliko respiratora od kojih neki nisu mogli da se povežu, inkupati bilan sistem, neki, na kraju znate primer, primer Novog Pazara gde je bilo katastrofalno, a oni su dobili ne samo respirator, nego im je šep države i objasnio kako da koriste, ali opet eto, toga fajde nije bilo. Krizni štab je digo ruke i od naroda i od mera na Đurđev dan dve, 26. maja, znači, pre toga bilo je vanredno stanje i to je e, bilo iznuđeno. E, normalno je bilo da mi otkrivamo zaražene, da ih izolujemo, ali pošto nismo bili pripremljeni, nismo imali a, testove da otkrivamo zaražene, Mi smo onda, i da štitimo ostatak populacije od njih, mi smo onda izolovali starije građane, ali 6. maja, e sad teško je reći da a, razlog nisu bili prestojeći izbori, praktično mere su prestale. Znači, mi smo jedini u svetu imali futbalsku utakmicu, to je cela svetska štampa obavestila sa 15-20.000 gledalaca. Imali smo predizborne aktivnosti i onda smo dobili taj drugi talas koji je direktno posledica a, aktivnosti, odnosno neaktivnosti, kriznog štaba. Iznad svega, a, ja bih izdvojio i krivotvorenje podataka, to grubo laganje, to je išlo toliko providno da stigne narodba da ne sme da bude više od jednog umrlog da je verovatnoća da se tako nešto desi, recimo jedan na četiri miliona, pa posle 1 na tri Znači, treba nekoliko milijardi puta da se desi ovakva pandemija da biste bi dobili tako neobičan sled brojeva. I... Tu je bio lažemo, pa šta otprilike, šta nam možete. I posebno još na kraju, to stvaranje ambivalentnog odnosa prema vakcinaciji. Vi ste imali a, visoko kotirane a, u vladići partiji lekare koji su govorili protiv vakcinacije imali ste članove kriznog štaba koji su imali takav stav ili čak tvrdili da Covid ne postoji. I onda smo došli do te skrizofrene situacije da građani ne znaju kome da veruju. Oni su izdati tada, ako se sećate, prošle godine kada je krenuo naredni talas, onda je i štaba rečeno, mi ćemo se sastati kada broj zaraženik dostigne 500. Potpuno besmisleno. Oni moraju da se sastanu kad je 5, da ne bi bilo 50, a ne da čekaju 500, ali oni su čekali da bude 5000. Pa su se tek onda sastali. Postojala je jedna pasivnost, jedna svesna odluka križnog štaba da se ide na spontano prokužavanje pa šta bude da bude, a vidjeli smo šta je bilo, u svetskom vrhu smo po žrtvama ove e, epidemije.
3: Ja bi sad dopisamo se usvrnuo na jedan podatak, to je podatak Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, da je zaključno sa februarom mesecom ove godine preminulo 147 lekara, tu spada takođe i stomatolozi, samo da ne bude zabune, ali moje pitanje za doktora Panića jeste šta je sa medicinskim sestrama, tehničarima, drugim osobljima koji su zaposleni u zrastevnom sistemu, da li sindikat ima neke podatke njima? Nemamo ni pouzdane, a
0: mislim da niko nikada nije izašao sa a, tim podacima koliko je a, preminulih, a da su bili zaposleni u, u zdravstvenom sistemu, a, bilo državnom, bilo a, privatnom. Dakle, 147 a, a, kolega, a, od kojih je preko 80% bilo u radnom odnosu, Pitanje je da li je ta brojka konačna. Komora je kasnije izašla sa, sa nekim podacima značajno manji broj nego ovaj koji mi imamo. Ono što ja mogu da potvrdim jeste da svaki od preminulih Potvrđeno je sa porodicom i dobili smo odobrenje da a, a, možemo to da objavimo.
3: Koja je uloga bi trebala da bude zapravo Republika štaba za vanredne situacije i da li je po podacima do koje ste vi došli to telo uopšte svoje posao obavljalo?
2: što je tiče konkretno njihovog delovanja za vreme epidemije možemo reći da nije, nije vidljivo. Inače imamo vezano za njih dosta podataka o obrazovanju. Dakle, doneto je o obrazovanju 2019. kada je za komandanta postavljan tadašnji ministar Nebaši Stefanović. Da bi kasnije, ali sa novom vladom, novi komandant je bio gospodin Vulin. Um, o, što se tiče njihovog delovanja za vreme pandemije, mi su došli do podataka koje bi je načelnik rekao da su preuzeli uh, neophodne korake s ciljem zaštite građana Srbije. Uh, Nemamo detaljne informacije koje su korake preduzeli gdje smo mogli da steknem uvid na, na osnovu nekog njihovog delovanja. Uh, imamo neki izviju 21. maja i faktički posle toga nema drugih podataka o njihovim aktivnostima vezanih za epidemiju u analiziranom periodu. Uh, tako da, Republički štab za vandrene situacije, ako je delovao, Djelovao je interno, bez nekog da kažem, javnog istupanja i preuzimanja njihovih jale, nadležnosti koje su mogli da imaju. Vanderno stanje, kao takvo, proglašava Narodna skupština, a vlada je ta koja obrazuje ovaj republički štab za vanderni situacije. I to kao takvo tijelo je nadležno da za Republiku Srbije u proglasi vanrednu situaciju. To se nije desilo do današnjeg dana. Za razliku od nekih gradova koji su proglasili ja vanredne situacije, pretežno ja mislim marta i novembra 2020. Koordinacija republičkog štaba za vanredne situacije, republičke stručne komisije bi mogla da bude verovatno mnogo delotvornija od delovanja samo kriznog štaba ovakvog kakav je propisi Republike Srbije predviđaju i drugi organe koji su, koji postoje, druga tijela, ustanove koji su bitni za vođenje epidemije. Batut, koji sam već pomenula, to je Zavod za javno zdravlje, Ove, doktor Milano Ivanović Batut, Nacionalna tijela za upravljanje odgovorom zdravstvenog sektoru u kriznim i vanrednim situacijama, Nacionalni savet za javno zdravlje, zdravstveni savet Uh, institut za virusologiju, tj. To TORLAK uh, i još, još neki su mi ovaj, tu organi, ustanove praktično, koje su jako bitne za suzbijanje i sprečavanje epidemije, a uh, njihov kapacitet nije korišćen.
3: Interesantno možda spomenuti jeste da je u 2020. To je 17. oblasti medicine su deficitarne, u 2021. 20 a u 2022. 25. što znači da imamo jedan trend povećanja deficiternih oblasti medicine U 2022. u deficitarne oblasti medicine spadaju i epidemiologija, infektologija, anestezijologija, reanometologija i intenzivna terapija koji su sve oblasti medicine koji su od izuzetnog značaj u borbi protiv COVID-19. Kako biste generalno u ovom trenutku ocenili politiku zapošljavanja?
0: Situacija zavisno od dela Srbije različita. Negde imamo i konkurse, a da nema zainteresovanih što govori o jako lošem odnosu i ministarstva i kompletnog sistema prema mladima koji dolaze da, da u njemu provedu ostatak života i da ostvare svoje karijere ili da primene ono što su naučili sam način zapošljavanja jako loš bez pravilnika sa vrlo sumnjivim konkursima na kraju preuzima ministarstvo na sebe da zapošljava kako oni kažu, najbolje tu se posle toga svašta dešava. Ono što moramo da znamo to je da je starostna struktura specijalista katastrofalna, da je preko 55 godina živ, e, e, trenutno e, prosečna starost e, e, specijalista. Ono što Posebno zabrinjava i jeste planirana optimizacija zdravstvenog sistema ili zdravstva koja treba da se sprojede do 2035. godine To što je preko 60% vršivca dužnosti direktora a, i što više nema javnih konkursa a, koji bi pružili svima istu mogućnost, a, zaista a, loše i govori da neko ne brine o budućnosti a, a, zdravstvenog sistema, trenutno mislim oko 19-19.500 zaposlenih u državnom zdravstvu, pitanje je šta je sa privatnim sektorom. Yeah. <laughs> To je pitanje i iz za analize zašto privatni sektor nije bio uključen koliko je mogao i trebao da bude uključeno sve ovo. U svakom slučaju vrlo pogrešno kadrovanje koje traje godinama e, nije za to odgovorno samo ovo ministarstvo, ali ovo ministarstvo je to dovalo do savršenstva. Još uvek funkcioniše Komisija za racionalizaciju pri Ministarstvu zdravlja koja odobrava svako zaposlenje kao da ministar u Beogradu bolje zna ko je potreban kraljevu nego što to zna Javni zavod za zdravlje i ljudi školovani tamo. Mnoge evropske zemlje željne su tih radnika i zato dolazim u situaciju da već imamo konkurse na koje se u nekim gradovima niko ne javi.
3: Da li po vašem mišljenju ima mesta za ovakvo opuštanje kao što vidimo sada? Da li su moguće pojave eventualno novih talasa ili novih varijanti virus?
1: se kaže organizacije izrazi bojazan da bi se mogao pojaviti neki još zločesti soj to je mala verovatnoća a evo iskustvo pokazuje novi sojevi su blaži ali mnogo zarazniji i mi svedoci smo da u svetu ovaj četvrta i peta varijanta omikron soja a Dovodi do porasta obolevanja, mi ne radimo dovodna analiza da bismo znali koje su koji su sojevi ovde u Srbiji najčešći. Ali može da se desi da usledi ili bar ovo što e, sporo opada broj novo obolelih da je posledica tih novih sojeva, ali moramo da očekujemo da će virus i dalje biti aktivan, da će se javljati nove mutacije. A verovatno ćemo na jesenu, poznoj jesen ili početkom zime imati sedmi talas, ali i će, ja bih pretpostavio, biti manje poguban nego prethodni. A onda od idućeg proleća treba očekivati da bolez bude endemska, da stalno bude sa nama, a, a, Jedino vlasti naše zdravstvene treba da prate situaciju i sad ne da naruče vakcina koliko ima pa da ih onda bacaju, ali da prate razvoj ovih novih vakcina pa bar za one građane koji su dovoljno razumni koji žele da se vakcinišu, da dobiju vakcine druge generacije koje štite ne samo od onog vukanskog soja, nego koje imaju širi dijapazon. Očekuje se da će takve vakcine biti na raspolaganju na jesenu, pravo kad nam budu bile potrebne.
4: Doktorka Marijana Pešića, inače sam specijalista u opšte medicini, radim kao izabrani lekar. I ovde smo negde pričali upravljanju pandemijom na nekom sekundarnom i tercijarnom nivou. Vrlo je značajno kad pričam upravljanju pandemijom i taj primarni nivo zdravstvene zaštite. Najveći broj pacijenata je zapravo bio u kontaktu sa primarnim nivoom zdravstvene zaštite. I volala bih da isteknem, znači ova je više neka konstatacija, upravljanjem informacijama. Uh, upravljanjem informacijama između tela, И ту би посебно нагласила Батут kao institut kao republički institut za javno zdravlje i e, informacije između batuta i gradskih zavoda za javno zdravlje neki članovi kriznog štaba kako goda je to telo bilo ono je ubrvalo epidemijom su u jednom trenutku rekli da su podaci loši zato što na primarnom nivou zdravstvene zaštite e, nije bilo adekvatno prijavljivanje znači po zakonu zdravstvene zaštite to smo sve već sada pomenuli po zakonu za zaštitu od nešto zaraznih bolesti u obavezi smo da prijavljemo zarazne bolesti E, mi smo prijavljivali i to je bilo čak i ilo je dobro dok smo to radili kroz Hedlijand, štampali e, prijave i slali u Gradski zavod. Možda ću vam ovo delovati malo duže, ali prošlo je dve i po godine praktično od početka e, epidemije. E, ono što je jako važno da smo u toku trajanja, da se nigde to ne pominje, promenili sistem prijavljivanja zaraznih bolesti odnosno praktično nadzor nad zaraznim bolestima, mi smo negde pre nove godine prešli na prijavljivanje kroz servise javnog zdravlja. Mi smo se obradovali, nećemo štampati, ne, to će biti lakše, to je elektronski, znači elektronski šaljamo po, prijevu koja direktno ide u batut. U tom istom servisu javnog zdravlja, to je onaj sistem u koju bacujemo vakcine. Kada radimo vakcinaciju, to savršeno funkcioniše. Znači, kada unesete matični broj građana ili broj pasoša, šta god, ako su strane državljani, vama odmah iz MUP-ove baze vuče podatke. Kada u istoj toj bazi prijavljujete zaraznu bolest, mi smo probali, verujte, znači, ovo je nezakonski, ali probali smo da unesemo jedan matični broj i drugu osobu. I uspeli smo. Mi smo ove godine imali testove za grip. I opet smo se obradovali, imamo testove za grip, registrujemo grip. Međutim, kad smo pozvali gradski zavod i pitali šta se dešava sa gripom, zašto niko ne konstatuje da mi imamo pojačano obolevanje, pritom su pacijenti sami u tom periodu kada je omikron bio prisutan, izjavljivali da im je grip teže. Imali smo grip sa upalom pluća, a oni su rekli, ali mi ne prijavljen grip. Zašto? Prijava zaraznih bolesti, znači grip se nekada prijavljivao na dnevnom nivou, se sada prijavljaju u servis javnog zdravlja. To je toliko komplikovano da verujte da redko, ko ja sam nekoliko uspela da prijavim, sad kako je epidemija jenjava, pa se uživo vidimo na različitim skupovima, pitala sam kolege iz drugih domova zdravlja, pitala sam kolege epidemiologe i našeg epidemiologa šta da radimo sa tim prijavama, jer je to... Koliko smo se obradovali da će to biti lakše, to je toliko zakomplikovalo kao da je neko imao nameru da ne prijavljamo zarazne bolesti. Znači, kad pričamo o nadzoru, profesor Radovanović zna koliko je važan nadzor nad zaraznim bolestima. Ja sam pokušala da prijavim šugu. Nemate upadajuće meniju uzročnika šuge. Znači, sistem vam ne da da pošedite. Znači, mi ćemo sada imati praktično neadekvatan nadzor nad zaraznim bolestima, Naš epidemiolog je zvao Batut, upućivao mail i dobili smo odgovor možete u naredno 4 meseca unesete prijeve. Evo, profesor Radovanović je reći kakav je to nonsens. Zarazna bolest se prijavljuje sada. Šta znači da prijavimo grip? Grip sad je enjava, više ga praktično nema. Mi nismo ni registrovali da smo imali grip, a imali smo ga. Imali smo testom potvrđene gripove koje nismo prijavili. Znači, šta smo naučili? Skoro ništa. COVID je trebalo da nas nauči nečemu. Mi smo danas imali više pacijentkinja koje su došle da prime vakcinu protiv humanog papiloma virusa. Ja nisam ni čula tu informaciju, kaže, čuli su na televiziji da je vakcina do 20. godine protiv humanog papiloma virusa besplatna i da oni mogu da se vakcinišu. U redu, znači izlazimo u susret našim pacijentima, zovemo gradski zavod Kaže, ta vakcina nije stigla. Ko je smeo da pusti tu informaciju? Mi gubimo tu, a onda izađemo i kažemo mladi su krivi. Ne, mladi nisu krivi. Mi smo krivi za neadekvatne informacije. Netačne, nepravovremene ili prerane. Neću uopće da ulazim u svrhu.
1: Sve je to tačno.
0: Ovo o čemu je Marijana pričala... To je isto ono o čemu Emilija pričava, profesor Svi. Ispada da ovde mnogo kritikujemo, ali znate, nema predstavnika Batuta, oni su odbili, nema predstavnika ministarstva, komunicirali smo, ali očekivali smo da neće doći. Dakle, nema razmene informacija, ne čuje ni ministarstvo, ni krizni štab kakav to problem ima lekar u Kraljevu ili pazaru. Pravili su za COVID novi sistem nekoje praopare i kriju informacije. Ja to ovde kažem, pozivam. Bilo koga da me tuži, ja mnogo volim da idem da dajem izjave i da svedočim, sudije mi kažu pričeta o mnogo krivičnih dela, nećemo da vas slušamo. E to je problem što sudija u Srbiji neće da sluša o krivičnim delima što se zakon ne primenjuje. Opet ću se vratiti, morao se primenjivati zakon AA, zakon pre epidemije. To bi značilo da imamo dovoljan broj zaposlenih radnika, to bi značilo da u magazinima ima dovoljno zaštitne opreme, da zdravstveni radnici znaju da je koriste, da vod ili četa policije i vojske koje je na granicu ne bude posle toga 90% zaražena, nego da je tamo otišla da odradi posla, da su sa njima otišli stručni zdravstveni radnici koji će sprovesti karantina, ne da bude kontra karantina. Morali smo da U informacije, u edukaciju, stanovništva, u sprečavanje zarazne bolesti. Pa svaka bolest bolje sprečiti nego lečiti, a kod zarazne to je jedino rešenje. Nikakvo prepisivanje od Kine, nikakva šetnje kamiona ruskih koji nešto prskaju u publici, pa narod svašta priča. Dakle, naša pamet naša pamet. Imamo je, naši zakoni, u našim uh, okvirima mogli smo ovo sve da odradimo uh, da bude sigurno, sigurno značajno bolje ne, nego što se desilo. Dakle, i imali smo i prethodno iskustvo sa variolom, nismo ovde postavili gde je 15 miliona vakcina, što, ko će platiti njihovo uništavanje, nismo postavili pitanje uh, mnogih nabavke koje su se desile tokom je epidemija da nisu trebalo da se dešavaju neka rasipao pare pokušavajući da vodi političku kampanju nije se bavio javnim zdravljem mi smo ovde pokušavali da budemo maksimalno konstruktivni ne bili to ministarstvo koje proziva dok kolega Vukalović čulo ne bili loncher posle trećeg mandata zaista pogledao čime to treba da se bavi, jer ja često kažem, ne znam ni da nabroji deset a, naziva zakona kamoli a, da ih sprovede. Deset godina je neko zaboravio javne zavode. Zato je koštalo ovoliko kako je koštalo. I da se ne hvali niko iz vlasti što su nabavili toliko respiratora i potrošili toliko para na vakcine koje nisu upotrebljene, to su bačene pare neracionalno korišćeno, to prvo da nauče. Da pitaju nekoga ko se razume šta treba da se nabavi, pa tek onda da nabavlja. Ja bih samo zamolio, ako još medije rade, dakle, podržimo ljude u Novom pazaru, imamo problem da se bilo ko od kolega uključi u predstavljanje ove analize, proganja ih, direktor ima preko 50 tužbi protiv građana, Ne uspevaju da se izbore za svoja prava, a preminuli su se u pazarskoj bolnici, slagali jedne na druge koliko ih je bilo i tu je angažovana vojska.